0: 啊，今天的这个节目呢，我们要谈一个人啊，方唐镜啊。大家说你可能又要说美国了，没错。这个方唐镜呢，他喜欢在县内外跳来跳去，反复横跳。那结果呢，有的时候你一旦决定啊，决定这个强硬起来的时候，然后人家一溜烟就跑了。这种情况呢，我们见过有很多，比如说当年炮基金门的时候，只打这个奖舰不打美舰，然后美国。舰队呢，一溜烟的就跑了。这种情况我们见的有很多。那么之前呢，一直频繁在东海活动的美国海军里根号航母，最近它去哪儿去了呢？呃，它已经航行到菲律宾海。这是美国太平洋舰队8月13号发布的这个消息。啊，卫星这个显示啊，它这个美国海军的里根号，呃， 7月30号、7月28号的时候就看到了。正在向南行驶。八月一号的时候，他曾经在日本横须贺港短暂停靠。八月二号又出港执行任务，随后呢再次进入东海。那么这个活动轨迹我们看得很清楚。八月十二号的这个卫星图像显示，这个里根号呢位于冲绳以南，正向西航行，即将进入东海。那八月十二号的时候，美国太平洋舰队也发布了这个消息，说八月十一号当天，里根号航母在东海开展了舰载机的相关飞行训练活动。呃，这个大家注意啊，最近一段时间的这个，呃，细节有一些新闻，大家可以去看一看啊。这个李根号一直在附近游弋，他是想干什么呢？呃，想威慑啊，这个意图很明确。但是我们都说过了，你这个一个航母打击群，别说你一个，你来一打，我们都不怕。为什么呢？东风快递给你准备好了，常见、啊、这一些。各种各样的东西都盯着你，我觉得你这个样子完全像这个穿了皇呃穿了新装的皇帝在各种的跑啊！这个至于说是什么样的情况，大家他自己心知肚明。而且呢，美国他自己军方呢，他自己很清楚他的这个对手到底是什么样的水平。所以说呢，我们会看到美国政客老是怂恿哒哒哒哒哒，然后这个美国军方老师哎 no 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 no， 这个老师有这么样的这个情况。那至于说到这个八月十三号同一天，美国太平洋舰队发布消息说，里根号已经跑了啊，驶离东海，航行至菲律宾海。那么对于里根号航母的这个航行活动，美国太平洋舰队没有说多做解释啊，只是老调重弹，说我这个航母啊，提供了一支随时准备战斗的作战力量，保护和捍卫美国盟友及其伙伴国在印度洋、太平洋地区的这个海洋利益。啊，这个我只能这么讲啊。解放军在台湾海峡及其南北两端连续组织实战化演练，充分说明，即便是美国航母像方糖镜一样跳来跳去，反复横跳，也丝毫不影响东部战区的这个行动演练。无论是谁胆敢触碰中国领土的高压线，都会遭到打击啊！这个是看到我们有相关的这个专业人士的评论。那至于说这个美国，它一定会干什么呢？一定会。呃，偷摸的，然后偷窥一下啊，这种情况一定会有的。呃，就在同一天，就是八月十三号，美国军机也被曝出现在这个台湾岛以南海域进行侦查。这个还是我们的老熟人啊 ，P 八 A 海上巡逻机。那么这个 P 八 A 海神反潜巡逻机呢，是波音公司设计生产的新一代的这个海上巡逻机，目的呢就是要取代 P 三 C 啊。P 3 C 那个老朋友经常打照面啊，现在换成 P 8 A 了。主要用途呢是海上巡逻、侦察、反潜啊。内部呢还有五个弹仓，外有六个武器挂点，可以发射 Mk 5 4反潜鱼雷等武器。那么这个 P 8 A 它来是干什么呢 ？P 8 A 来呢，它就是要打着所谓的这个幌子啊，然后呢进行这个侦查，它怎么侦查呢？它抵近侦查之后，它可以。对这个电磁频谱信号进行截获，然后呢，他熟悉你雷达的这个频率呀、啊，熟悉你这个战机的这个呼叫啊、作战方式啊等等，他要去进行这种窥伺啊，这是他要做的事情。那可以干什么呢？你派出这个飞机直接拦截他不就行了吗？俄罗斯怎么做的，我们照样做就可以了。然后呢，对敌机侦察的这种美军的这个反潜巡逻机，他肯定跑不过，他肯定跑不过像苏两七这样的这个重型。制空战斗机，他也跑不过苏三零，他也跑不过这个歼十 C， 那过去让他陪他玩玩。既然他想来玩那就陪他好好玩一玩。那么，另外一方面呢，大家也要注意啊，在他这个接近的时候，你的这个电磁频谱信号，包括有一些东西呢，要注意啊，他有可能会进行这个窃取。大家说，他可能没有靠近，没有靠近，他离多远，他都能够把这个信号进行截获。这一点大家也要注意。另外呢，最近这个美国媒体在啊，不包括美国的媒体在内，他有一些盟友的这个媒体也在吹嘘什么呢？吹嘘说。他正在研发一款射程超过1600公里的战略远程加农炮，哎，我心说现在都什么年代了，这个反舰导弹啊、巡航导弹、呃、弹道导弹、高超音速导弹都出现了这个年代，你还玩这个远程战略加农炮，这这这个有点有点夸张啊！反正我觉得这个东西不太好。你比电磁炮如何啊？好像不太不太如电磁炮效果好吧？那么这是谁报道呢？就是经常喜欢造谣的那个韩国媒体《朝鲜日报》啊，经常那个放一些耸人听闻的，大家会经常会发现关于他邻居的一些假新闻，都是他炮制出来的。为什么呢？他和这个韩国的这个情报部门呢密切结合啊，为了干扰，为了这个扰乱视听啊，经常放一些假消息。我们之前曾经在网上看了有一些热门的一个谣言啊，基本上都是他去做的。那么他搞的这个东西说的有鼻子有眼的，是谁先说的呢？美国经济杂志福布斯，这个福布斯说这个报道了一篇这个文章啊，这个文章题目很有意思，叫《与中国开战，美军将在何处部署射程为一千英里的远程加农炮》。这是典型的标题党啊，语不惊人死不休。为了博人眼球，为了抓流量，那简直是上嘴皮挨天，下嘴皮挨地。你问他脸呢？不好意思，这个为了流量他不要脸了。所以说呢，他就经常搞这种标题党。那么他的这个想法，战略远程加农炮到底是一个什么东西呢？这个计划呢是2019年底曝光的，目前公开信息只有一张设计概念图，啊，既没有进入验证阶段，也更不用说这个建造阶段了。这个美国陆军之前就说，啊，希望2023年之前能够造出来一个演示原型，至于正式投产，不知道猴年马月了。我我想知道你这种超远程的这个火炮武器目的是干啥？呃，难道是觉得火炮比这个导弹要省钱吗？应该说炮弹它比导弹它是要便宜一些的。但是我想知道的是，你这个射程如此远的那个大炮照片啊、呃，被放出来，然后还是大型军用卡车拖曳，它到底是怎么射程达到了这个？啊，一千六百公里了，我我很好奇啊，你到底是怎么做的？之前我记得当年伊拉克曾经搞过那种超远程的那种火炮，那炮管长度特别的长。后来呢，被美军给缴获了。当时这个我还也很有印象。那个东西呢，后来不了了之啊。当时有一个火炮专家，他就特别推崇什么呢？就是长身管的一个火炮，甚至一度去想啊，发射卫星啊什么之类的。不用靠这个火箭，直接一炮把它打上去，呃，有这种想法。那这种后来呢，被证明还是效果不好。虽然它组装起来这个炮管长度呢超过了20米，那大家可以想象，你平时怎么去拉它，这是个大问题。那这种概念型的这个东西啊，投产遥遥无期。为什么热衷于拿出来去炫呢？呃，当然了，这个媒体呢，一部分是流量的问题，另外一部分呢，他要配合他们自己的这个宣传啊，想要这个威慑。你比如说这个兰德公司，兰德公司大家知道啊，这个他成名之作是什么呢？就是预测朝鲜战争。他那会儿呢，就就这个预测准了，其他都没预测准，他预测准了。这个蓝博蓝毛公司呢，这个不是蓝博公司，是兰德公司，就一战成名。然后呢，他进行了很多的这种分析啊，什么之类。像美国这种智库哈、啊。公司还有很多。2 0 1 9年，兰德公司发布了一个这个报告啊，这个地图里头就可以看出，这个兰德公司假设在韩国、日本、菲律宾部署射程为750英里，就是1200公里的这种炮台或者导弹的情况。他说，如果在韩国部署，这个将处于将处于一个威慑到我们周边啊，就是我们这个周边部分省份的这个位置啊，这是兰德公司的这么一个假设。当然了，兰德公司的这个东西呢，你要一分为二的去看啊。第一，它有没有这个预测比较准呢？有啊，内部的这些东西还是比较好的。那有没有预测不准呢？也有大批的啊，甚至有的时候是为了帮助美国军方去拿国会的钱，然后呢就各种渲染啊，这个所谓的俄罗斯威胁论呐，所谓的这个其他的威胁论呐等等，他会给你炮制一大堆。我经常就讲，这个美国一旦说是美国军方向国会要钱的时候，他通常都会把中俄的力量说成上能打天顶星，下能够打地球上任何一个国家啊，他就把你夸张成这个样子。呃，如果一旦说他需要，哎、呃，夸耀自己能力强的时候，不好意思，那除了美国人之外，没人能够打外星人。你就会从他的这个好莱坞大片里面看得出来，呃，他的这个美国海军很能打，美国海军陆战队很能打，美国空军很能打，啊，拍了很多这个照片，甚至美国军队还和变形金刚一起打，哎、呃，这个我们已经看了很多了，咱这样就不多说啊，这是一种。潜移默化的这种心理暗示，但是实际表现大家也都看到了。实际表现咱就不好意思说多说啊。记得不记得这个前两年，美国特种部队啊，这个以特别能打仗著称的一支特种部队，在非洲啊小国，结果翻船了啊。这个特种部队的士兵结果被人家给打得死死的不说，还把这个视频统统都放到了网上。就是他头盔戴的不是有那个。呃，记录的那个视频嘛，啊，直接人家给弄出来，弄出来之后上传到网上。我当时还下了，呃，下下来看了看，这种情况都有，这种翻船的例子有很多。你再比如说在阿富汗，啊，大家看他那个红衣行动，呃、啊，这个结果怎么样？结果变成了断翼了。那个情况啊，说的很高大上，结果但是大家注意到没有？后来他那个直升机被伏击那一段人家也不是说拿着什么了不起的这个武器，火箭筒嘛什么之类的，就把他一队的这个海豹突击队啊给干翻了。那大家可以想象一下，那你这个仗打得怎么样？相当不咋样。也就是说，他吹的啊，靠他这个神话出来的这个东西，不好意思，呃，有的时候在实战面前，往往是要翻车的。那么除了这些之外，有没有其他的？有，你看这个前面。就今年啊，前面几个月，网上有很多人吹捧说美国那儿就不会出问题，美国的这个医疗特别牛，美国不会出任何问题。现在情况呢是怎么样的？现在情况是，这个死亡已经超过16万人了。我们是对无辜的生命这个逝去感到痛惜，但是呢，大家会看他自己的这个能力到底怎么样。一场疫情完全曝光啊，这就是去工业化的这个结果啊。大家会看到啊，给我们提了一个大醒。产业千万不能空心化，你空心化了之后再想弄回来，这个事就难了。万一碰到这个天灾人祸，这个情况就更不好说了。我们看这个世界上啊，这个经历大灾大难，我觉得中华民族经历过很多这个自然环境的这种恶劣的这种情况啊，历史书上不乏其事啊，有很多的这种例子。所以说呢，我们除了这个要自身发展之外，还有就是什么呢？还有就是对大自然啊，大自然不管你这个是人还是这个动物，也不管你是生物还是什么其他的东西，它一视同仁，它只按照自己的规律走。那怎么样顺应上自然规律，然后规避灾害，然后更好的让人类发展？这个是摆在全人类面前的课题。哎，从这个里头呢，我们就看到你这个组织能力也好，你的这个管理能力也罢。啊，这个谁能够做得更好？我觉得倒不如大家去比一比这个啊，如何这个抗灾减灾，如何把人民的生命安全放在首位？我觉得大家不妨去比比这个，老是搞一些这个什么航空母舰的这个东西，当吃还是当喝呀？啊，不好意思，人家有的时候你没有，人家就可以干什么呢？物力威慑来抢啊，对不对？他抢劫成本如果低的时候，他一定会动手。你比如说在什么时候呢？在英国刚刚工业化的时候，人家就是用抢的。啊！如果他抢不过，发现他没法抢，或者说做正常贸易的没法做的怎么办？举国贩卖毒品。那那英国不光是抢别人呢，抢西班牙了吧？抢葡萄牙了吧？都抢了啊！然后呢，这个女王是特许的，让海盗头子摇身一变变成这个英国的这个皇家海军的这个头目，然后呢就放手让你去抢，呃，这个西班牙辛辛苦苦这个挣来的这个金银，哎、啊，不好意思，一船给你抢光了，先用抢的。后来他会干什么呢？后来他发现，他对面对面对这个美洲的印第安人的时候，人家直接啊，直接就刚上去之后，直接就上火气了啊！反正印第安人打不过。那有专家学者统计，这个殖民主义者到达美洲，美洲原先的主人印第安人，大概被杀死了三千万，被杀死了三千万，几乎是团灭啊！现在搞一些这个。保留拘留区、保留区干什么呢？跟圈养动物一样，把人家圈在里头。你你可以想象一下，这是他们干的什么事儿？至于说贩卖黑人奴隶什么的之类，这种罄竹难书啊，罪恶特别多。他如果说跟你正常做生意，你比如说跟我们做生意啊，我们当时卖丝绸、卖瓷器啊，质量很好啊。他做生意，他发现这个白银都流到这儿了，然后呢，他这个气不过，他干什么呢？他他贩卖鸦片，啊，这是国家在贩毒。那后来呢？我们要抵制，要抵制这种行为。结果他怎么着呢？就借口啊，开始打。一打，我们刚开始的时候打不过，但是反抗能力又比较强。结果呢，这个反抗能力低的，你比如说这个印度，就变成他的殖民地。然后人家还美其名曰什么英国女王、女王王冠上的这个宝石啊，给人家冠了这么个说法。然后呢，这个我们抵抗力量比较强，但是又打不过他，那么我们变成了半殖民地的这种情况。啊，海关的主权呢，等等啊，被他们这个垄断了很长时间，这个大家都看到了。那除此之外还有什么呢？除此之外还有就是，大家会看到啊，如果说，呃，我们再看现在，呃，等你有了核武器之后，他说话就比较和气了。你以为他一开始他就这么和气吗？不是，这个用抢的他不好使了，成本太高的时候，哎，他就会考虑和你在这个。啊，有武器保护的这种情况下，跟你进行这个竞争，一旦说啊，大家用自己的这个勤劳，用自己的这个时间和汗水，你把这个东西越做越好，然后呢，价格还比他便宜啊，质量还比他强，他他会怎么办呢？他就开始指责说你这个抢他的这个工作机会啊什么之类，你倒是辛辛苦苦的去干呢啊，这个劳动致富嘛，对不对？他不，他就开始指责你，就开始污名化啊，说这个不能让中国崛起啊，不能让他怎么样。他如果按照我们这种生活方式的时候，他就会怎么着呢？他就会说地球养不起了。那地球咋就养得起你了？最我最烦的一点是什么呢？就是他们说，哎呀，这个中国吃猪肉，然后呢，导致了这个温室效应。我心说呢，那牛放的屁打的嗝，它不比猪要多吗？那你啥时候把这个吃牛肉给停下来？你养了那么多牛。对吧？我们这个还是相当环保的啊！不让我吃肉，我这个就想我想干的事情，你自己想想啊！你不让我吃肉，我会作为一个大吃货来说，那是什么感觉？所以说呢，不想让我吃肉的人，我一定会是想让你吃草啊！就这么简单，我我只是发出我个人的这个言论啊。另外呢，我们再看一下啊，周边其实不太平啊。最近呢，这个日本，日本啊。呃前两天，因为我们说了韩国，说韩国搞了这个有一个计划啊，什么计划呢？就是它的这个军事发展，又是要搞弹道导弹的啊。这个我们看到了做的实验，而且呢，高炮弹道，这个射程比较高。然后呢，这个射程四百公里，其实射程呢已经达到了八百。如果说它这个弹头不是两吨的，而用原来一吨的这个弹头的时候，它射程会更远。我在视频节目里头已经跟大家说了，我说这种情况一定会引发日本的这个一系列的反应。那至于将来会不会加剧东北亚的这个地区局势紧张和军备竞赛，我相信是有这种可能性的。好，我们先进一下广告，广告之后我们跟大家接着说日本最近在考虑什么。